0: Recentemente, Warren Buffett, um dos mais conhecidos investidores e um dos homens mais ricos do mundo, publicou a habitual carta anual aos acionistas da Berkshire Hathaway. No mais recente episódio do podcast Money Bar, falamos sobre os principais recados deixados por Buffett e as lições que podemos retirar desta carta. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao... Manibar. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde, pois hoje vamos falar da célebre, a famosa carta que Warren Buffett escreve aos acionistas e cuja última foi conhecida há alguns dias. Por norma, o mundo financeiro para para escutar Warren Buffett. E porquê? Porque Buffett é um dos mais bem-sucedidos investidores de todos os tempos. Porque é um dos homens mais ricos do mundo. Porque as palavras de Buffett têm eco no ecossistema financeiro e todos querem saber não só quais é que são as ações que o Buffett comprou e porquê, quais é que vendeu, qual é que é o sentimento e as perspectivas do investidor para os próximos tempos. Além disso, Warren Buffett é conhecido por gostar de deixar assim uns recados e por vezes algumas alfinetadas um, nas suas intervenções. E umas vezes guarda essas alfinetadas para a Reunião Geral uh, da Berkshire Hathaway, o conglomerado que gere com o seu amigo de longa data Charlie Munger, que. Caso não saibam, o Charlie Munger cus, uh, atualmente tem 99 anos e o Buffett 92. Um, e uh, este é sempre um momento quase solene. Pois Buffett, um, também aqui uma nota para algumas pessoas podem não saber, aos 92 anos conta com praticamente 80 anos investidos no mercado. É isso mesmo. É que Buffett começou no mercado, comprou a sua primeira ação aos 11 anos. Talvez pondo em números uh, possa-se conseguir entender a razão pela qual não só todos escutam Warren Buffett como a filosofia de investimento em valor tem, passa a redundância, o seu valor. Como CEO da Berkshire Hathaway, os números revelam que desde 1965 até 2022, a Berkshire teve um ganho anual composto, ou capitalizado, de 19,8%, ou seja, um ganho médio de 19,8% ao ano. É quase o dobro do S&P 500, o índice que agrega as 500 maiores ações norte-americanas, que nesse mesmo período apresentou um ganho anual composto de 9,9%. Ou seja, em termos acumulados, neste período de 57 anos, a Berkshire Hathaway apresentou um ganho, e tenho de dizer isto devagar porque a percentagem é enorme, ou seja, em termos a, a, anualizados composto, 19,8% comparam, com uh, a média do mercado de 9,9%. Mas se nós fôssemos uh, uh, fazer aqui o, o ganho total, ou seja, imaginando que eu compro uma ação da Berkshire uh, no início de 1965 e depois invisto, outra pessoa investe no S&P 500, qual é que tinha sido o ganho total? Então, 57 anos depois, o ganho que teria alguém que tivesse investido na Berkshire seria de... 3.787.464%. Já se tivesse investido no S&P 500 em 1965, ou seja, o mesmo período, em termos acumulados o ganho seria de 24.708%. Ou seja, 24.000% uh, do, do, do mercado, a média do mercado, versus mais de 3.700.000%. Ou seja, Warren Buffett bate por muitos o principal índice norte-americano. E agora talvez entendam porque toda a gente para para ouvir estes dois senhores com mais de 90 anos. Então eu uh, vou elencar aqui uh, os principais tópicos, as principais lições e os principais recados que o Warren Buffett partilhou nesta carta anual de 144 páginas. Começando aqui pela questão do mito dos mercados eficientes. Warren Buffett menciona na carta que os mercados eficientes existem apenas nos livros. Na carta escreve, e passo a citar, é crucial entender que as ações negociam frequentemente a preços verdadeiramente estúpidos, tanto para cima como para baixo os mercados eficientes só existem nos livros universitários. Na verdade, as ações e obrigações cotadas são desconcertantes e o seu comportamento compreensível é apenas compreensível em retrospectiva. Fim de citação. Portanto, uh, uh, Warren Buffett a uh, fazer aqui um, uma crítica para quem defende uh, que os mercados são uh, eficientes. Outro ponto destacado e uma lição uh, e um reforço de ideia que ele acaba por deixar também nesta carta, é indicar que uh, eles são business pickers, uh, not stock pickers. O que é que ele diz? Basicamente diz que ele e o Charlie Munger uh, não escolhem ações, escolhem negócios. Portanto, enfatiza esse ponto e diz na carta que... Um, eles investem em ações cotadas com base nas expectativas de longo prazo uh, acerca da performance dos seus negócios e não olham para as ações como veículos de compras e vendas rápidas. E este é um ponto essencial, e, e, e fechando aqui, obviamente, os parentes em termos de citação que eu estava a indicar e agora fazendo uma observação, isto é, é muito relevante porque muitas vezes uh, há este olhar para as ações quase como gambling, quase como jogar, como aposta. E o facto de ele fazer esta menção de que eles escolhem escolhe negócios e não ações, demonstram exatamente toda a filosofia por trás, inclusivamente, do, do investimento em valor, que olha para os negócios, que... Um, adota um conjunto de filtros e de critérios para a seleção de bons uh, negócios. E é isso que e, ele e, e, e o Charlie Munger têm procurado fazer através da, da Berkshire e que os números deixam à vista os bons resultados que podem ter exatamente quando são escolhidas boas empresas. Isto não pondo de parte os erros, porque ele também menciona muito isso uh, na carta. Aliás, é um ponto sempre muito frequente. Um, inclusivamente de Warren Buffett e também de, de outros grandes investidores é uh, reconhecer os erros, reconhecer que mesmo quem consegue bater o mercado por vezes e vezes sem conta, em quase o dobro consegue superar os retornos, erra e ao longo da, 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 sua, da sua vida houve más escolhas houve uh, erros e o importante é admiti-los corrigir e continuar o caminho isto leva a outro ponto que é destacado que, uh, por Buffett na carta que é o facto de existirem poucos bons negócios. Ele fala sobre a raridade de se encontrar uh, bons, bons negócios, quando destaca que a Berkshire poderia escolher apenas uma dúzia de bons negócios nas suas operações, uh, ao longo deste tempo todo, e, um, e que daria uma, uma boa escolha a cada cinco, an uh, cinco anos. Pa uh, e, e colocando aqui a citação, partilhando aqui a citação, ele diz: os nossos resultados satisfatórios são o resultado de cerca de uma dúzia de decisões verdadeiramente boas. Significa isto uma a cada cinco anos e de uma vantagem muitas vezes esquecida que favorece os investidores de longo prazo como a Berkshire, ou seja, que acabam por ser poucas as empresas responsáveis por grandes resultados. Depois ele na carta tem uma, uma parte onde fala do secret sauce uh, e poderia ser o molho secreto ou a receita secreta e ele aqui refere-se okay, refere-se ao efeito também aqui de capitalização e aos ganhos com os dividendos. Ele fala sobre a enorme receita de dividendos que a Berkshire Hathaway obteve com apenas duas empresas, a Coca-Cola e a American Express. Diz ele que em agosto de 1994, a Berkshire comprou um, cerca de 400 milhões de ações da Coca-Cola comprou uh, realizou uma, uma compra e o custo total foi de 1,3 mil milhões de dólares que nessa altura era uma quantia significativa para a empresa e o dividendo que recebemos da Coca-Cola em 94 1994 foi de 75 milhões de dólares. Ora, em 2022 esse, esse ganho de dividendos tinha aumentado para 704 milhões de dólares, ou seja, de 75 milhões de iniciais Uh, foram em 2022 704 milhões de dólares. O crescimento, diz ele, ocorreu todos os anos, tão certo como os aniversários. E a única coisa que eu e o Charlie tínhamos de fazer, diz ele, era levantar os cheques dos dividendos trimestrais uh, da Coca-Cola e que eles esperam que continuem uh, a crescer uh, esses cheques. Ora, ele também na carta menciona o caso da American Express, que é exatamente semelhante. Ou seja, o custo uh, de investimento que eles tiveram foi também de 1,3 mil milhões de dólares e os dividendos anuais recebidos deste investimento cresceram de 41 para 302 milhões de dólares. E também aqui ele espera que estes ganhos continuem um, a crescer, embora indique que, uh, sendo agradáveis, estão de longe de serem espetaculares mas trazem com eles ganhos importantes também no preço das ações. Ou seja, estas duas empresas eles obtiveram não só ganhos por via de dividendos, mas também da valorização das ações. E diz ele na carta que no final do ano de 2022, o nosso investimento na Coca-Cola valia 25 mil milhões de dólares e na American Express 22 mil milhões de dólares. E cada posição representa cerca de 5% do valor líquido da Berkshire. Fim de citação. Reparem bem aqui. Investiram 1,3 mil milhões de dólares em cada uma e estão a ganhar 25 mil milhões de dólares numa e 22 mil milhões de, de dólares noutra. É por isso que ele, uh, uh, mesmo na carta, uh, indica uma lição para os investidores. E passa a citar. As ervas daninhas definham, mas as flores florescem. Com o tempo, bastam apenas alguns vencedores para fazer maravilhas. E sim ajuda a começar cedo e viver até aos 90 anos, fim de citação. Portanto, claramente a, a, a mencionar também aqui o efeito do tempo a, como um, um fator a favor deste crescimento a, não só de, do, do investimento através dos dividendos como também da valorização das próprias ações. Depois, outra lição que podemos retirar da carta a, tem a ver com a preferência de ações em vez de obrigações. E diz que se em vez de investir 1,3 mil milhões de dólares tanto na Coca-Cola como na American Express na década de 90, se a Berkshire tivesse investido em obrigações como, por exemplo, títulos a 30 anos, o investimento teria gerado apenas um retorno de 80 milhões de dólares. No entanto, ao preferir investir em ações, a Berkshire agora ganha quase mil milhões de dólares por ano. E o investimento total das duas, combinado, vale 47 mil milhões de dólares, ou seja, 10% do património líquido uh, da Berkshire. Outra, uh, outra, alerta, outra alerta que ele deixa uh, é uh, com o facto dos resultados trimestrais poderem ser enganosos. O que é que ele quer dizer com isto? Ele aponta que o, os resultados, trimestre a trimestre, da Berkshire, nas manchetes, dos jornais, nos mídias, podem ser extremamente, podem não, ele diz que são extremamente enganosos e podem desinformar os investidores, uh, porque um, eles uh, acabam por estar a olhar para um curto espaço de tempo. E aproveitando para, para uh, indicar aqui que a Berkshire Hathaway registrou um resultado líquido de 18,16 uh, mil milhões de dólares uh, no quarto trimestre de 2022, o que representa uma queda de 53% na comparação com o igual período do ano anterior. Outra uh, lição e outro ponto muito mencionado na sua carta tem a ver com o programa de recompra de ações próprias. E ele diz, porque para quem não sabe, a empresa tem um programa de recompra de ações próprias e há muitas pessoas uh, uh, que criticam que continuem a recomprar um, ações próprias, ou seja, optarem por, uh, por este uh, tipo de programas, mas eu depois também, noutro episódio, posso falar mais em detalhe disto. Mas ele diz na carta que as recompras são boas quando feitas a preços que agregam valor. Por outro lado, quando uma empresa paga demais por isso, os acionistas atuais tendem a perder. E então ele diz o seguinte, vou citar, quando uma empresa paga demais pelas recompras, os acionistas perdem. Nesses períodos, os ganhos fluem apenas para os acionistas que vendem as ações e para o amistoso, mas dispendioso, banqueiro que recomendou as compras. E ainda lança mais uma farpa. Vou citar agora, quando nos dizem que todas as recompras são prejudiciais para os acionistas ou para o país, ou particularmente benéficas para os CEOs, estamos a ouvir alguém economicamente iliterado ou um demagogo com língua de prata, personagens que não são mutuamente exclusivas. Portanto, fim de citação. Warren Buffett aqui um, a ser também ele crítico de quem o critica relativamente à recompra um, de ações próprias. Outra lição que Warren Buffett passa nesta carta tem a ver e menciona por várias vezes e aliás os números que eu mencionei no início demonstram exatamente isto, que é o efeito de capitalização é a chave do sucesso. O efeito de capitalização, estamos a falar aqui do efeito dos juros compostos e na carta Buffett aponta que a jornada da Berkshire cresceu mais rápido, sobretudo depois de 1967, e para esta ascensão quase astronómica, ele aponta essencialmente quatro razões. O investimento contínuo por parte do, dos investidores, ou o efeito de capitalização, ou seja, o efeito de juro composto ao longo do tempo, ter o tempo aqui a funcionar a favor, evitar grandes erros, e aqui o vento norte-americano. Isto leva-nos a... a, a à próxima lição que Warren Buffett procura passar também nesta carta, que é recorrente, nunca aposto contra a América. Ele já tinha passado esta mensagem, voltou a repeti-la nesta carta, indicando nunca aposto contra a América. Diz Warren Buffett, passo a citar, eu tenho investido ao longo de 80 anos, mais de um terço da vida do nosso país. Apesar da propensão, quase entusiasmo, dos nossos cidadãos à autocrítica e à dúvida, ainda não vi um momento em que fizesse sentido fazer uma aposta de longo prazo contra a América. E duvido muito que qualquer leitor desta carta tenha uma experiência diferente no futuro. Fim de citação, diz Warren Buffett na carta. Outro ponto também mencionado na carta tem a ver com o facto da alavancagem ser perigosa. Ele cita o seu parceiro de longa data, Charlie Munger, para apontar que a alavancagem é perigosa, porque não existe 100% de certeza ao investir. Isto significa que, apesar de se poder obter altos ganhos, sobretudo no curto prazo, quando o investimento cai, pode levar a uma anulação total dos ganhos anteriores. E partilha uma frase do amigo, passo a citar... No investimento, são, uh, não existem, no investimento não existem coisas 100% seguras. Assim, o uso da alavancagem é perigoso. Uma fila de números maravilhosos multiplicados por zero será sempre zero. Uh, não conte ficar rico duas vezes. E, e portanto, deixar o, o alerta através dessa frase do uh, Munger. Agora, último ponto aqui que eu gostava de destacar, há muitos pontos, eu estou-vos aqui a resumir um bocadinho do, dos pontos das lições e dos recados que ele deixou, que é uma lição que diz que não há nada melhor do que ter, no fundo, um bom parceiro. E ele indica na carta que tanto ele como o Manger pensam de forma semelhante um, e destaca um conjunto de frases e alguns pensamentos de Charlie Munger que ele concorda. Eu vou só selecionei algumas frases, são várias. Uma é que o mundo está repleto de jogadores e eles nunca terão tão bons resultados como o investidor paciente. Portanto, aqui um, um apelo à paciência do investidor. Depois, outra frase uh, indicada é: se não vê o mundo da forma como ele é. É como avaliar uma coisa com uma lente distorcida. Uma frase também muito interessante. Outra frase que é, escreva o obituário que deseja e depois comporte-se de acordo com ele. Destaque ainda mais duas frases. Uma é que se não se importa se é racional ou não, não vai fazer nada quanto a isso. Vai continuar irracional e conseguir resultados péssimos. E por fim, a frase que destaquei, porque volta a, a, a indicar que há mais: a paciência pode ser aprendida. Ter a capacidade de nos concentrarmos numa, muito tempo, é uma vantagem. Um, aqui eu ia dizer, mas vou, há mais duas: há mais duas, há mais duas. Vou destacar mais estas também. Estava aqui a ver, vou destacar mais estas. Uma é que. Uh, Warren e eu, porque isto são frases do, do, do Charlie Munger Warren e eu não nos preocupamos com a espuma do mercado procuramos bons investimentos a longo prazo e teimosamente mantemos los em carteira muito tempo a outra frase é tem que continuar a aprender se quer ser um grande investidor quando o mundo muda, tem que mudar Há muito mais frases nesta carta e eu vou deixar também o link na descrição para quem quer ler as uh, 144 páginas com vários insights, uh, mas além destas frases de Munger e, e, e de Buffett, uh, eu aproveito o tema do episódio e adiciono aqui também uma, uma frase que acho que faz sentido e vai ao encontro dos pensamentos. Encontre um mentor que tenha provas dadas e a capacidade de o desafiar e fazer crescer e mantenha-se por perto dele. Quem diz dele, diz dela. E pronto, era isto. Tinha para vos trazer mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Dizer-vos que continuamos aí a preparar novidades. Portanto, não se esqueçam de subscrever a newsletter do Money Lab. Já sabem também que podem continuar a acompanhar-nos nas redes sociais. Facebook, Instagram, LinkedIn. Juntarem-se ao nosso grupo no Telegram. Todos estes links vão encontrar na descrição deste vídeo. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast através da plataforma que estiveram a ouvir e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem, quanto a nós encontramos no próximo Money Bar. Money. Here we go.